0: Bienvenidos a Seres Humanos, un podcast para todos, pónganse cómodos. Bienvenidos a la el lado, no es cierto amigos, mi nombre es Paula Pulido, bienvenidos a este espacio, este bonito espacio que se llama Seres Humanos. Este espacio ha sido diseñado como pues, un momentito para la, el chismecillo, la jiribilla, sí, ¿como no, pero también para hablar y, y, y conversar un poco desde desde la plataforma eh, de la Spotify sobre lo que implica desromantizar y sobre lo que implica vivir una vida más vulnerable, más, vaya, humana, eh, porque pues al menos mi experiencia personal me ha llevado a, a reflexionar mucho en el por qué siento que no lo estoy haciendo perfecto, porque siento que no está todo bien, porque siento que no está todo en orden, cuando pues realmente la vida no es así, no es como nos lo pintan ni los cuentos de hadas, ni las redes sociales, no. ni eh, ah. como el orden cronológico ni el orden perfecto que nos pinta la sociedad por momentos no entonces sí siento que que hace falta una plataforma más pues humana vuelvo a decirlo para platicar de, de, de lo que se va sintiendo al día a día no entonces pues para hacerlo tenemos que bueno, quiero compartir desde dónde estoy parada yo para que pues vean, porque siento que todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideologías, este, todos tenemos dogmas o como le queramos decir, ¿no? Eh, de, desde donde estamos parados que a, a veces hacen que nos nublemos de, lo, de la opinión o de la experiencia de otros, pero que también nos, nos pueden ayudar a ver, wow, mira esta persona que es así de diferente de mí, la está pasando igual que ella, ¿no? Entonces creo que eso para mí era muy importante eh, establecerlo en, 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 en de inicio. Entonces, pues compartirles, mi nombre es Paula Pulido, tengo 29 años, eh, estudio psicología, estudié perdón, psicología educativa, tengo una maestría en psicopedagogía, actualmente no ejerzo de lo que estudié, lo cual por ratos me da mucha alegría y por ratos me da mucha frustración. Um, soy colombiana. Eh, vine a México muy pequeña Y pues he vivido aquí casi toda, toda, toda mi vida Amo a México, amo a Colombia Son eh, los dos, siento que son mi hogar México, sin lugar a duda Me ha dado dos cosas maravillosas Que es a mi esposo y a mi hijo Soy casada, tengo casi Ya voy para cinco años de casada Voy cuatro años y medio Y pues mi hijo tiene año y mesecillos ¿no? eh, Este... Este cambio de vida que fue primero ser mujer soltera, luego a mujer casada, luego mujer casada con hijos, me ha, me ha pegado emocionalmente, sobre todo porque para mí la maternidad, la feminidad se veía de una forma, ¿no? El ser mujer se veía de una forma y, y curiosamente no lo... O sea, yo lo puedo ver como, no lo estoy haciendo mal, o sea, no es como que digas, ay, mi hijo está muriendo de hambre, ¿no? Mi esposo está eh, olvidado y, y arrumbado en un rincón. No, pero, o sea, y yo lo puedo reconocer, no, pero entonces, ¿de dónde viene esta sensación de lo que estás haciendo no es suficiente? Pues viene desde todo este concepto mío, de lo que yo debiera hacer, de lo que yo tendría que hacer, de cómo se debiera ver, y, y, y ese nivel de, de exigencia que no me deja vivir ¿no? eh, una vida, valga la redundancia, más humana, más vulnerable, más realista, pues eh, me, ha hecho, me ha hecho tropezar en varios momentos y también me ha llevado a bastantes reflexiones. Y pues eh, todo este espacio nació de un concepto que tenía como muy claro cuando mi hijo cumplió un año. El día de su cumpleaños le hice un, un, un texto súper bonito a él, le hice un texto súper bonito a mi esposo, pero también me hizo un texto a mí, en el que al final lo cerré diciendo como, lo podrías hacer mejor, pero por hoy lo estás haciendo bien, ¿no? Lo que quiere decir que sí, o sea, no significa que nos vamos a sentar aquí a, a ser mediocres y a no aspirar a más y a no tener un plan de, de mejora personal, claro, pero no por eso tenemos que ser increíblemente duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como que revisando mi historia de vida, me he dado cuenta que sí, el 95% de mi vida he sido muy dura conmigo misma, lo cual me ha llevado a tomar malas decisiones, no solamente respecto de de las decisiones hacia afuera, sino me ha, ha llevado a tomar malas decisiones respecto de mi vida, de mi autoimagen, de mi autoestima, de mis elecciones laborales, de mis elecciones de cómo de mi distribución del tiempo, o sea, me ha llevado a hacer a vivir a un, una vida a un ritmo o a un nivel que en, en nada me beneficia a mí y que solamente me me pone a mí en jaque, ¿no? Entonces el el propósito como de este, de este programa eh, nace de, de diferentes comentarios que escuché, que recibí a raíz de esos, de esos posts. Y, y la gran mayoría de personas que, que, que se contactaron conmigo, por cierto mujeres, fueron, oye, yo también me siento así, oye, gracias por hablar de esto. Oye. Y entonces hice una, una bonita encuesta en, en Instagram y esta bonita encuesta terminó en Oye, sí hace falta, sí hace falta, sí, cuando dije, bueno, ¿cuántas personas eh, quieren que hablemos de esto? No fueron cinco, ¿no? Fueron bastantes y, y eso para mí no fue, ay, no, mira, qué popular soy, sino fue como un, un cachetadón de, entonces no eres la única persona que está pasando por esto, ¿no? No eres la única persona porque dentro de esa lista había contadoras, había personas que estudiaron Derecho y que ahora están estudiando Administración, había arquitectos, había o sea había gente casada, gente soltera, gente que no quiere hijos, gente que sí quiere hijos, gente que quiere una relación de pareja pero no se quiere casar, gente que lleva tres años de casado o más. Entonces, vaya, me hizo abrir los ojos y darme cuenta... Cuánta falta hace el vernos humanos desde donde estemos. Y a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestras, vaya, nuestras idiosincrasias, todos tenemos la necesidad de conectar desde donde estamos, desde el, no el deber ser, sino desde donde somos. Entonces, pues un poco, un poco el, el sentido de, de esta pequeña introducción de siete minutos ha sido pues contarles desde dónde viene este proyecto, ¿no? Y platicarles que, pues, en, en un futuro estaremos trayendo inversión en, en de audio, estaremos trayendo invitados, eh, en su mayoría por una cuestión de, de lo que yo quiero como compartir, en su mayoría mujeres, no descarto traer invitados varones, pero me interesa mucho escuchar y compartir, y, y ya tengo muy presente qué quiero platicar con cada una de las, de las mujeres, de mi vida que amo, que admiro, que respeto y también a los hombres de mi vida que amo, admiro y respeto y que cada uno va a venir trayendo y va a venir compartiéndonos que pues la vida se ve diferente para cada uno de nosotros y que no todo es color de rosa y que todo es una lucha y que todo es un un todo es un proceso, no es, no es el fin, ¿no? O sea, no, el ser feliz no es el no es la meta, sino es el camino. El sentirte seguro de ti mismo no es algo con lo que te despiertas todos los días. El proyecto de vida no es algo que te despiertas un día y, y, y como, wow, ya sé perfectamente cuál es el propósito, ¿no? Y, y hablando justamente como, como desde quién soy, desde dónde estoy hablando, eh, anticipo. Soy una persona que ha sido cristiana de toda la vida, no me gusta considerarme religiosa, prefiero hablar de mí misma y de mi vida con Dios desde el área espiritual. Creo que la espiritualidad, el tener una relación con un Dios que te ama y a quien tú amas, para mí es vital. Y mucho desde mi plataforma voy a estar parada hablando desde ahí, lo que no implica que no ame ni respete otras posturas y otras ideologías, ¿no? u otras creencias, entonces, pero para mí eso es importante, para mí eso es, es parte de quien yo soy, y es parte de los lentes con los que yo miro el mundo, ¿no? Sin embargo, no porque no porque ame a Dios, no, o porque, nos, o porque sepa que Dios me ama a mí, no significa que ya con eso mi vida es miel sobre hojuelas, al contrario, creo que el reto está para todos en entender que nunca la vida es miel sobre hojuelas, porque la vida es una serie de tomas de decisiones que no solamente tú estás haciendo, sino que los demás están haciendo. Entonces también no puedes controlar si la gente, si las, las personas a tu alrededor toman decisiones que te puedan o no afectar a ti. Entonces de pronto si es, si es complicado o difícil entender que que, que, que las, las decisiones de aquellos que te rodean de las decisiones eh, que, que pasan en el mundo las decisiones que, que están digamos que flotando a tu alrededor también te pueden afectar también te pueden doler, también te pueden lastimar y qué haces con eso ¿no? entonces eh, sí, es, eh, sí es importante para mí como igual ponerlo sobre la mesa para, para dar inicio con este primer capítulo el tema de hoy justamente es hablar y, y exponer el por qué, pero también el qué ¿no? el qué es que si tú vas al, al diccionario de la RAE y buscas que es humano según la, la Real Academia de la Lengua Española dice que el ser humano eh, o sea que lo humano es dígese de lo, de los del, del ser vivo, homo sapiens sapiens pero dice que es ser racional o sea el sinónimo es ser racional y yo no conozco una sola persona humana que sea 100% racional. Y creo que desde la definición estamos ya atados a negar nuestras emociones, ¿no? A negar que las cosas nos producen sentimientos, que las cosas nos producen... Eh, que, que estamos sujetos a la ansiedad, a la depresión, a, le, a la alegría, a la ira. A, o sea, estamos viviendo estas emociones porque no todo es racional, ¿no? Si nosotros nos, nos ponemos desde, desde la plataforma de, no sé, un embarazo, un cambio de trabajo, eh, quedarte sin empleo, casarte, o sea, todo eso son decisiones que, que te hacen y que a veces dices, ay, qué buena qué buena idea, me siento feliz, ay, estoy nervioso, ay, estoy ansioso, ay, ya siempre no quiero, no sé lo que sea. Y, y esas emociones, esa, esa esa sensación es lo que te hace humano, no eres simplemente una máquina de procesar datos, porque de lo contrario simplemente seremos robots. Somos personas, somos seres que no debemos dejar que al final nuestros, nuestras emociones o nuestros sentimientos controlen nuestra vida. Pues no, claramente no. O sea, tampoco es ir por la vida sintiendo todo a, a flor de piel y, y actuando sobre eso, no pero no negándolo, y creo que parte de la definición de, de humanidad es negamos lo que nosotros sentimos y simplemente nos enfocamos en lo racional, cuando creo que no hay nada más, más lejos de, de la realidad que eso, ¿no? Y, y el ser humano, para mí, para mí, desde mi plataforma, el, el, el vivirse, el ser una persona con mucha humanidad, también es reconocer que no todo está bien, que me hace falta, que quiero crecer, que no sé cómo salir de este hoyo, que no sé cómo mejorar esta parte, que necesito ayuda, que sé que necesito ayuda pero ahorita no estoy listo para recibirla, que a lo mejor no puedo poner en palabras lo que siento y eso también es 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 parte de de, de buscar en este rompecabezas de llamado vida, el orden correcto de ir, de ir moviendo las piecitas, no sé si han, eh, si han armado estos rompecabezas gigantes, a mí me desesperan, tengo una amiga que, que armó uno de, creo que de 500 piezas, mil piezas, pero de, de, de dibujos clásicos, de una pintura clásica, entonces no había, o sea, yo no le encontré manera, ¿no? como a, ella la separaba por colores, y yo para mí, los que me conocen saben que hay nueve colores, amarillo, azul, rojo, verde, morado, naranja, Rosa, café, blanco y negro. Y creo que gris, ¿no? Y fuera de eso, solamente hay como verde claro, verde clarito, verde oscuro, verde más oscuro, verde feo. Ajá, o sea, yo no tengo esa distinción de colores. Eh, o sea, vaya, sí visualmente, lo, o sea, identifico que es lo mismo uno, lo uno del otro, pero me vale sombrilla si se llama verde canario o verde pistache o verde pastel o verde marca eh, text. Me valen, no me importa, eso es, me, y ella es diseñadora, ¿no? Entonces yo la veía con esta pasión al armar su rompecabezas y encontrar como los, los, la, las piecitas que iban juntas. Y no, mira, esto va en esta gama, en este tono. Y yo, ah, ándale pues. Y para ella era como súper fácil armar estos rompes, este romp, o sea, armó como un cacho de 15 piezas de rompecabezas en 20 segundos y yo ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y yo, ¿qué es esto? ¿No? Y el, el sentido de realización y de, de felicidad que, que agarré cuando, cuando por fin se unieron estas dos piececitas, para mí fue como de, ¿lo logré? Denme un Oscar o un Nobel. Porque para mí es difícil, ¿no? Para otras personas pueden hacerlo rapidísimo. He visto, no sé si han visto este cuate que... Eh, que hace como fotos, o bueno, no imágenes de, de um, artistas con cubos de Rubik, ¿no? Y entonces como, o sea, empieza como a ponerlas con ciertas combinaciones de colores y después cuando pone sus 50 cubos de Rubik ya es la cara de Harry Styles o quien sea, ¿no? Y entonces es como de, amigo, yo ni siquiera puedo poner una cara del cubo de Rubik bien porque se me está desarmando todo lo demás, ¿no? Y llegué a la conclusión de que la vida es así, la vida es como este cubo de Rubik, la vida es como este rompecabezas que te toma tiempo y estás arreglando un lado y se te se desarregla el otro y no por eso significa que está mal o que lo estás haciendo mal o que eres un fracaso o que ya llegaste a tus 30 o que ya llegaste a tus 40 o que ya llegaste a tus 20 y si no tienes esto, no tienes lo otro y, y, y pues por, por ende eres un fracaso, ¿no? O que no mides... Tanto por tanto, que no pesas tanto, que se te ve la lonja, que tienes celulitis, que te salió estría, que bla, ¿no? Pues al final es... es pues, sí, o sea, gané un hijo, perdí elastina, ¿no? O sea, perdí horas de sueño, gané un bebecito que me da besos en la mañana. Eh, perdí... Unas cosas ganó otras y, y se desacomoda un lado de tu vida y se van a ir acomodando otros y no tenerlo todo resuelto también está bien. Y, y eso ha sido para mí la lucha de, del deber ser versus el somos lo que somos, podemos ir construyéndonos, podemos ir siendo mejores personas pero somos humanos, estamos en un proceso de construcción, estamos hechos para crear, estamos hechos para inventar, estamos hechos para enseñar, estamos hechos para aprender y nadie nace ya hecho y derecho, nadie nace ya con todas las cualidades perfectas, acomodadas, increíbles, na, na, no no hay, no existe, como, como la, el comercial de del, los hongos de las uñas, ese, eh, ah no, no es cierto, no es de los hongos de las uñas, es el del talco, para que no te huela la pata, es ese. Eh, no hay, no existe, no existe esta fórmula mágica, ¿no? Eh, yo soy cristiana, yo leo la Biblia y siempre que vamos a la, a la iglesia o te, o te dicen, no, pues es que la Biblia dice esto, esto, esto y la Biblia es el manual. Lo cual durante años para mí implicó, pues es que estoy leyendo la Biblia, ¿por qué no me salen las cosas, no? Y cuando dejé de, de ver la Biblia como la la receta secreta del coronel Sanders y la empecé a ver como un, es un manual para ir paso a paso, no significa que ya la leíste y ya mañana ya descubriste los secretos del universo. Fue como, oh, ok, ok, entonces es un proceso donde me tengo que alimentar diariamente de esto y, e ir sanando poco a poco mi, mi humanidad y, 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 y mis heridas y mis deseos y mis exigencias y ir caminando como paso a paso y no significa que ya tengo la vida resuelta, ¿no? Eh, este este estigma de los que tienen hacia los cristianos de, no, los cristianos no hacen nada, los cristianos tendrían que ser perfectos, ¿no? Y yo como de, pues es que no, amigo, <risa> somos todos, somos humanos, ¿no? Eh, tengo una, apenas que me, que me hice mamá eh, durante todo el embarazo, una, una ex compañía de trabajo que que curiosamente antes no éramos muy amigas pero después nos fuimos haciendo más 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 y más amigas eh, me fue acompañando a to durante todo ese proceso y, y una de las cosas que me di cuenta con ella justamente lo mismo que leer la biblia no yo me yo pues básicamente yo mi, mi mi carrera fue un manuscrito de ¿Qué esperar en el de, en el, desde el embarazo y en el neurodesarrollo y en el desarrollo psicosocial, psicomotor, todo en, en la crianza del niño, no? Y es muy diferente cuando lo ves en papel y cuando lo ves en terapia a cuando lo ves 24-7 con tu cría, no? Y entonces, mucho la compañía de esta de esta amiga ha sido, es que no porque te sepas toda la teoría, no o sea... Hay veces que puedes hacerlo todo perfecto y no quieren dormir. Hay veces que puedes presentar el plato súper hermoso BLW y no quieren comer. Hay veces que y no, lo, o sea, no, lo, no eres una mala mamá y no hay una guía perfecta para ser esta mamá perfecta, ¿no? Esta mamá Instagram, ¿no? Yo no sé cómo físicamente les da energía, así como tienen energía física y mental para hacer como estos sándwich de, de florecitas, ¿no? Y como sandías, así con... Los la sandía la cortan con estos moldes de galletas y se las mandan así, super padre, y juegan con sus niños, y juegan con pintura. Dude, yo trabajo de 10 a 7 con una hora de descanso y en esa hora hago mil cosas para jugar con mi hijo, pero al final del día estoy molida, molida porque sigo dando pecho porque no me deja dormir toda la noche porque a veces me agarra la alergia y estoy estornando todo el día y me da como dolor de cabeza y todo, todo, todo este asunto, y, y, y está imposible, o sea, yo, yo me siento muy por debajo de este parámetro de lo que es ser esta mamá perfecta, ¿no? Ser esta mujer perfecta, ser este trabajador perfecto, ser este ser humano perfecto, hasta que me di cuenta... Y me ha ido cayendo, o sea, no es porque, ah, no, ya lo resolví, no, al contrario, sino me ha ido cayendo el 20 poco a poco de, si no hago la salsa como la hace mi suegra, no pasa nada, si no hablo como lo hace fulana, no pasa nada, si no me veo como se ve Kylie Jenner después del posparto, no pasa nada, si no me veo a mí misma como el profesional que tiene estas credenciales, pero ahorita no está ejerciendo eso, tampoco pasa nada. ¿no? O sea, no es el fin del mundo no cumplir con una expectativa. Ahora bien, ¿qué sería del ser humano sin las expectativas? ¿Qué sería del ser humano sin, sin la meta, no? Tampoco somos animalitos como que nuestra única meta y supervivencia eh, es pues comer, dormir y que no nos enfermemos, ¿no? También no sé si han escuchado por ahí este tema de la pirámide de Maslow y, y no estamos simplemente satisfaciendo la base, ¿no? También tenemos necesidades emocionales y también tenemos necesidades de logro y también tenemos necesidades de, de ser más. ¿no? Y no está mal ser más. No está mal ambicionar, ¿no? No está mal, tal vez la palabra ambición como que está mal, eh, está, tiene este, este, este tema como, uy, uh, ambición, ¿no? Pero tampoco está mal, cambiamos la palabra ambición, tampoco está mal no conformarse con lo que tengo ahorita. No significa que no estoy agradecido con, no significa que no aprecio, significa que no me quiero entablar aquí. Quiero más, ¿no? Y eso tampoco está mal. No, no conozco una sola persona, un solo psicólogo, que, que no en algún momento de sus sesiones no hable del proyecto de vida. ¿Dónde te ves de aquí a 10 años, no? Y como psicóloga, como... Como maestra también me he regodeado mucho a esta pregunta del ¿quién eres? ¿no? ¿Quién eres? ¿Y cómo te ves? ¿no? De aquí a 10 años, ¿cuál es tu proyecto? Pero cuando ya te la aplicas, tú cuando te ves en el espejo y dices ¿quién eres? ¿Y cómo te ves de aquí a 10 años? Tienes que, tienes que entender que no eres simplemente la suma de las cosas que haces, sino eres las cosas que haces, las cosas que piensas, las cosas que sientes, las cosas que eres y todo eso es tridimensional hacia el pa hacia o sea viene desde un pasado se se, se refleja en un presente y, y lo vas a ir cargando y lo vas a ir construyendo también hacia el futuro entonces es importantísimo entender que no solamente hay aquí y ahora y que hoy aquí y ahora lo estás ha haciendo bien sino que allá en seis meses, allá en un año, allá en cinco años, las cosas van a haber cambiado. A lo mejor para bien, a lo mejor para mal, a lo mejor cambiaron y ni siquiera te diste cuenta. Fue la evolución natural de las cosas. A lo mejor el día de mañana hace un cambio radical. También está bien. Entonces, es, es, es muy importante que el ser humano vaya pensando en... Hay una meta, hay un un objetivo el que se, al que, que quiero llegar, al que quiero alcanzar, si ese obje si esa meta grandota, ese objetivo lo parto en objetivos chiquitos si les pongo fecha de caducidad y los agarro y son medibles, observables y, y son calculables y, y, y estoy motivado para lograrlos, se va a ver de tal o cual manera. Llámale emprender tu propio negocio, llámale tener otro hijo, llámale eh, bajar de peso, llámale viajar por donde quieras en el mundo, son objetivos, son metas, son sueños que están ahí. Y no está mal tenerlos, al contrario. Creo que es un poco la gasolina. Los sueños son la gasolina del presente. Si no, si no tuviésemos sueños no podríamos disfrutar los procesos del hoy. Pero también el aprender a negociar que hay sueños que a lo mejor les puse de fecha de caducidad en 5 años y se logran en 10, no pasa nada. Y si a la mitad del camino me di cuenta que ese sueño, pues no, también no pasa nada. Y si lo reconstruyo y se ve diferente y en 5 años estoy en, viviendo otro sueño y no el que yo me había imaginado, también está bien. ¿no? En mi último año de universidad, yo quería con locura y pasión, dedicarme a la academia, dedicarme a la investigación, y yo me veía así. Y después, de y de hecho fui a mi primera entrevista de trabajo diciendo, este trabajo es temporal, este trabajo va a ser por un solo año, eh, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Y me metí a trabajar en el lugar para mí más inesperado de la vida, estuve trabajando en una escuela para años con diferencias neurológicas y me enamoré por completo. Y si algún día me había visto fuera de un salón de clases, me olvidé para siempre de eso. Y me enamoré. Y dije, eh, yo me había puesto de meta salir de la universidad y en dos años estar haciendo, estar, tener un, un reporte de o, oh, perdón, un artículo de investigación en una revista indizada. Y cuando dos años después me di cuenta que yo estaba viviendo otro sueño y que lo que estaba haciendo me llenaba y me hacía feliz y ni siquiera extrañaba el sueño de la investigación, no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Simplemente dije, ah, ok. No me sentí frustrada, no me sentí... Y, y lo comparto como una experiencia, no digo que así tienen que ser para todos, ¿no? Pero lo comparto como esta experiencia de... A veces ese sueño se veía de una manera y después llegaste ahí y no pasó nada. O no llegaste ahí y no pasó nada. Pero ese sueño... Le dio gasolina a mi presente en ese momento, en mi último año de universidad y fue como de no, sí, y me motivó y me llevó a hacer esto y me llevó a estudiar y me llevó a aprender y me llevó a investigar muchas otras cosas y, y me sentí muy feliz y muy productiva de la persona que era en ese momento. En ese momento, en ese presente me sentí muy feliz y productiva. Dos años después, muy lejos del sueño donde me había originalmente plantado, me seguí sintiendo igualmente feliz, igualmente plena, igualmente productiva si a eso le aunamos que no somos seres unidimensionales, ¿no? O sea, que no nada somos nuestro trabajo, sino también somos en mi caso, somos hijos papás, somos esposos, somos amigos, somos, o sea, tenemos tantas aristas, tantas caras a lo mejor, una de las, de las experiencias que más me ha frustrado a mí como mamá ha sido el, en pandemia, por cierto el ser mamá y no poderlo compartir con ¿no? el haber perdido amigos en este caso, pues, no amigos digamos que varones, sino amigas mujeres, donde yo sentía como que sí, no, estábamos en súper contacto todo el tiempo y bla, bla, bla bla, bla pum, tengo un hijo, cero contacto, ¿no? y aparte tengo un hijo en pandemia o sea, no hay manera como de que, ay si ¿sí te vengo a visitar Nel entonces yo siempre vi, me vi en un futuro como, ¿sabes? Como sentada, platicando con mis amigas y mis, hija, mis, mis hijos. Iban a decirles tías y así. Entonces yo, y hoy lo veo, o sea, como al principio, recién nacido mi hijo. Yo decía como, me está haciendo falta esto y estoy súper triste, ¿sabes? Y de pronto fue como, ahorita ya lo veo y digo, bueno, pues es que también es temporal. O sea, también es temporal, ahorita es un et una etapa donde pues, el vínculo es mamá-bebé y no hay, no hay de otra. Y pues puedes tener estas amistades con ahorita con las regulaciones que hay y demás. Pero además los proyectos de vida de las otras personas son diferentes, no pasa nada. Tu proyecto de vida está cambiando, hacia dónde va cambiando, tu vida va cambiando y no pasa nada. Y ahorita lo veo desde en lo que lo que era el sueño que me estaba dando, lo que me tendría que haber estado dando a al principio de mi, de mi maternidad, en realidad me estaba restando. En realidad me estaba haciendo triste, en realidad me estaba haciendo miserable porque me ponía en esta desventaja de ¡Oh, Dios mío! Estoy, o sea, sola con mi soledad. Ah, y entonces me sentía terrible. Y de pronto, ahorita, fast forward un año, el sueño ya no es el mismo, no significa que no sueñe con que mis hijos no le, le digan tías a mis amigas, o sea, sí sigo en ese sueño, pero se ve diferente, lo entiendo desde, desde otra plataforma y creo que el tener sueños es válido, pero el irlos cambiando, el irlos transformando, el irlos mutando, el ir renovándolos, el ir evolucionándolos, también es válido y no pasa nada. Entonces, pues en este primer capítulo de Seres Humanos quería hablar no solamente de, de quiénes tendríamos que ser, sino de lo que cómo nos gustaría ser y que no está nada mal, pero también qué somos hoy, no pasa nada. Y en el último de los análisis, y ya como para cerrar, en el último de los análisis lo que nos hace humanos, lo que nos hace realmente la calidad de personas que somos no es el qué hacemos, no es el qué logramos, sino es el cómo. Porque ¿de qué me sirve ser una mamá de Instagram si me voy a sentir miserable o si voy a hacerle la vida de cuadritos a mi hijo? ¿De qué me sirve ser una esposa estrella que tiene la casa súper arreglada, eh, que hace la supercomida comida todos los días? si nada más me la paso de tóxica manipuladora ¿no? si le pongo eh, arsénico emocional a todas las conversaciones ¿de qué me va a servir ser una persona súper realizada en el trabajo pero terminar con un tema ahí como de workaholic medio, medio denso ¿de qué me va a servir lograr si no soy si no soy cálido, si no soy amoroso, si no soy paciente, si no soy feliz. Y el ser feliz no significa que estoy todo el tiempo... Woo, ajá, sí, vale. Party, party. Mm, mm, yeah. O sea, tampoco. Creo que el gran mito de la felicidad es que todo el tiempo tenemos que estar sonrientes. Yo puedo estar feliz de ser mamá, pero puedo estar hastiada ya de no haber dormido y ya voy para año y me medio, que no duermo una noche seguida, no duermo ocho horas seguidas, desde el embarazo, y amo ser mamá y estoy feliz de ser mamá, y no tiene nada de malo decir soy, estoy feliz, pero esta parte de esta situación es la que no me gusta, me siento incómodo, me siento, ¿no?, Tampoco hay que idealizar la felicidad, tampoco hay que ide idealizar la paciencia, tampoco hay que ide idealizar el ser amoroso. Yo conozco muchas mamás muy amorosas que de pronto tienen que pegar el grito porque ahí va el niño a echar mm, mm, la bolsa de la abuelita a la basura y es como, no, oye, espérate, ¿no? Creo que estos, estos, estos paréntesis o estos pequeños momentos donde decimos esto es lo que no me gusta, esto es lo que no me parece, esto es lo que no me hace sentir bien, o esto es lo que, lo que no embona o lo que me está causando ansiedad, estrés, enojo, molestia emocional en este momento sobre esta situación, no significa que no lo estés disfrutando. Pero sí detrás de todo eso tienes que pensar, esto me está haciendo feliz, esto me está haciendo una mejor persona, esto me está haciendo una persona más... O sea, ¿con qué ojos, con qué mirada, con qué, con qué cambio de actitud, con qué construcción de carácter estoy viviendo yo mi hoy? Si lo estoy viviendo desde pues nada más lograr por lograr y hacer por hacer y porque todo el mundo me ponga la estrellita, pero yo por dentro no lo siento real, así no va. Y creo que una de las cosas que a mí más me ha costado reflexionar es eso siempre traigo este tema por mi personalidad mi, mi temperamento, mi eneagrama digámoslo como le queramos decir estar compitiendo y por mi historia de vida siempre estoy compitiendo siempre y el dejar de competir el empezar a escuchar simplemente a eso, a escuchar el dejar de correr y empezar a disfrutar y a sentir y a vivir ha sido más trabajo para mí que, el, que, el, que la competencia como tal porque esa ya era mi zona de, esa es mi zona de confort, competir es mi zona de confort es donde yo sé y soy fuerte y voy a ganar y siempre y siempre y siempre pero simplemente sentarme a disfrutar del paseo ha sido para mí todo un reto de verdad <risa> que todo un reto y no sé si si hay gente allá afuera que, que comparte esta, esta opinión conmigo o esta o esta experiencia de vida más bien, no esta opinión, esta experiencia de vida conmigo, pero sí o no, que qué difícil qué difícil es sentarte a disfrutar del paseo y sentarte a pensar okay pero y si no gano en esta competencia, llamada maternidad, llamada matrimonio llamada trabajo, llamada servicio en la iglesia, llamada lo que sea si no gano, ¿de menos me volví buena persona? O sea, Hay por ahí un un video de no tenemos que ser seres de luz. Con que no seamos seres horrendos es suficiente. Pues sí, y un poco va desde ahí. O sea, no tengo que ir irradiando luz y fantasía y arcoíris, flores y muchos eh, colores. Eh, porque no soy una chica superpoderosa. No, no tengo que ir por ahí como irradiando eso. Con que no vaya irradiando miseria, antipatía, enojo, manipulación, ira, amargura, con eso es más que suficiente, con que no vaya a trabajar y le haga la vida peor a todo simplemente con mi presencia y con mi huevonería y con mi flojera y con mi lo que sea. Con eso ya es más que suficiente porque a lo mejor nosotros creemos que estos grandes logros, estos grandes haceres, nos van a dar sentido y realmente no. Lo que nos da sentido, lo que se queda después de que el logro se acaba, después de que el hacer concluyó, lo que realmente se quedó es lo que eras, lo que eres. Se quedó el soy. Y ese soy se va construyendo de la cualidad de carácter, que la que sea, la, vuelvo y digo, la benignidad, la bondad. La veracidad, la, la felicidad, el gozo, eso eso realmente lo tengo yo en mi día a día, eso eso me está haciendo crecer a mí, es, estoy disfrutando el viaje y convirtiéndome en el viaje en esa mejor persona, en esa mejor versión de sí mismo y vuelvo y digo, o sea, no es como que un día te despertaste y dijiste como, ah, soy veraz, o sea, no, ah, soy bondadoso, ah, Oh, soy paciente, no, no, pues simplemente es entender que vas a ir construyéndolo todos los días, un granito de arena... un granito de arena... un granito de arena... un granito de arena... y a lo mejor... en 10 años... tienes nada más una islita chiquita... donde te puedes parar nada más tú... en la mitad de la nada con tu islita... pero... tampoco tienes que tener Cancún... ¿no? a lo mejor... es un proceso diferente para todos... pero... te estás... haciendo... te estás sintiendo... te estás convirtiendo... te estás moviendo... en el ser... en el caerte bien... a ti mismo... o sea deja tú caerle bien a los demás, te, ¿te sientes bien contigo mismo? Dices, ah, mira, Paula es una persona en mi caso, con, Paula es una persona con la que me gusta estar, o sea, me gusta estar conmigo porque soy estas cosas que me han ido costando costado trabajo, que las he ido trabajando, pero bueno, las estoy construyendo. En lugar de la, la lista de chequeo y el montón de corcholatitas que nos vamos pegando en el pecho de, como de... Estampitas de Boy Scout, ¿no? Como de, ya logré esto, esto y esto, 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 esto y esto y esto. Y lo hice también, que me dieron doble de esto. O sea, al final los, los logros vienen y van, pero lo que tú eres se queda en mi cabeza. Esa, esa frase, lo que tú eres trasciende. Y lo que tú eres impacta a ti y a las personas que te rodean. Entonces, pues seamos más humanos. Seamos más. Conectemos más con lo que sentimos, pongámonos metas, hagamos las paces con esas metas, tengamos presente que, que no es que tengamos que ser racionales todo el tiempo y pues nos vemos para la próxima y platicamos con alguien más y esperemos que este siguiente capítulo les guste muchísimo, y esperemos que este este capítulo que acabamos de, de hacer les guste mucho y que el que estamos cocinando les guste aún mucho más. Les quiero mucho, les mando besitos y pues no olviden eh, compartir y hacer como todo el, 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 eso mismo que se hacen en todos lados. Este No hice ningún como red social para, para esto, así que pues si quieren escribirnos, ah, pues háganlo en las redes sociales que yo supongo que ya conocen. Así que pues les dejo un abrazo, pórtense bien y sean felices. Disfrútenlo, sean felices, seamos humanos. Bye. Gracias por escuchar, seres humanos. Nos vemos en la próxima. Mientras tanto, toma agua, come fibra, sé feliz. Besos, bye.